0: 收听今夜遇见小王子，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。在今天呢，阿光还是要跟大家来介绍我的一位好朋友。哦。我跟他的认识也蛮特别的哦，其实是大概十几年前吧，就是我那时候呢，经常的我的工作性质经常会办活动。那其实，在台湾大道那时候叫中港路吧，中港路跟中明南路口有一间巷子里头有一间白色的洋河式的这个咖啡厅，叫做 Follow 咖啡哦。那当时的这一个主人啊，叫王叶萌，也是阿光的好朋友。那当时是为了呃办一些小型记者会啊，会跟叶萌来。接洽，然后认识他。当时的他呢，其实是一个音乐人哦。他曾经创作过一张专辑，叫做《漂浮手风琴》。这张专辑呢，其实曾经入围了第十五届的金曲奖最佳流行音乐演奏奖哦。那同时，这张专辑呢，也入围了当时格莱美的最佳唱片的包装设计哦。所以，当时的叶萌呢，在我看来，就是一个。音乐人的样子，然后他的人有一点慵懒哦，然后自己跟他的女朋友开了一个咖啡厅，然后呃养了几只猫，然后就是这样慵慵懒懒的。可是呢，一晃眼十几年过去之后，阿光再一次的跟叶萌相遇哦，但当时的叶萌呢，他整个。讲话方式开始有很多新时代的语言哦，那包括，他就聊了很多有关于占星哲学的话题哦。我很惊讶，因为叶萌他自己是清华大学的一个理工男哦，所以当时我会觉得，我跟他聊天好像聊不了几句。第一个阿光不懂音乐，第二个阿光自己比较是那种文青派的，他、啊、比较不是那一种呃理工理性思考的这种。像阿光在讲话或者是在描述一件事情的时候，我比较是那种图像思考，我习惯去勾勒那一个情境跟场景。可是呢，叶萌很不一样，他经常会在谈一件事情的时候，他有他的理工的那种背景的一个思虑哦，所以。嗯，再一次跟他相遇的时候，我发现他用了很多这种新时代的语言，然后在谈他的占星哲学的时候，我有点讶异哦。所以今天就特别我们的疗愈大来宾阿光为大家邀请到我的好朋友王叶萌哦，我们马上回来
1: 。慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎。疗愈大来宾。
0: 欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到我的好朋友，也就是 Follow 咖啡的主人哦，王艳萌。嗨，艳萌，跟大家问声好。哎，嗨，小王子阿光，还有听众朋友，大家好，我是王艳萌。艳萌，我们再次相遇的时候，就像我刚刚在节目的一开头有说到，就是嗯。后来你好像对占星特别有兴趣，为什么你会斜杠到这个占星这一个领域呢？这个事实上是一
1: 个很奇妙的机缘。事实上，我觉得以占星学的角度来看，就是我们每个人都有双鱼的那个部分，双鱼、就是、所谓的灵性的部分。嗯哼，那这个部分在我们人每个人身上都有、嗯，只是你不知道什么时候会启发。是什么地方会启动？嗯那我的机缘其实还蛮奇妙，就是其实我以前一点都不相信占星。嗯
0: ，我知道。
1: <笑>这从我们理工科的角度，啊，不就是统计学嘛？嗯。啊、uh, ，maybe 就是大数据 ，maybe。嗯。但是我我有一项很奇特的功能，就是我以前大学的时候联谊的时候，嗯，我都会很快的猜到对方的星座。嗯哼。我不知道为什么我有这种特异的能力这样子，嗯、然后我以我那时候以为我是一种用用观察的方式在看这些人，嗯、然后但是我一直都不相信。然后有一天我去逛诚品书店，然后我女朋友就塞了一本书给我，那本书是就是占星学的书那样，嗯、然后我就说不要看这个啦，这个都 gossip，、嗯、<笑>不要看。<笑>然后我说不要不要，她、就是、说她坚持说你一定要看这本，这本是很有趣，讲的。根本这书里面写的就是你的样子，这样我说真的吗？那我就勉为其难的翻开第一页看那本书、嗯，然后从此我就没有再放下占星学的书
0: ，
1: 嗯，因为我发现里面写的东西完全完全是我心里的感受，它完全的敲中我心里的某一一些弦，比如说怎么说？就是他，他精准的描述，因为那本是直接讲上升星座，哇，这个、oh. 这个就是另外一个大家喜欢的主题，这样。然后他讲上升星座，讲到你这个人看起来的样子，嗯、mm -hmm. ，你小时候的呃家庭的情况，甚至你爸妈的关系，嗯、
0: mm
1: -hmm. ，那这个我觉得很神奇，甚至你选择伴侣的倾向， mm -hmm. 都非常非常的吻合。然后我也看我女朋友她上面对应她的那个。三十星座，我也觉得非常非常的温和，我觉得非常的惊讶，但是我一直觉得
0: 这里面好像还有更多的东西。是，因为我记得你有曾经说过，嗯、因为像我们现在房间不能讲俗套啦，就是我们房间最简便的方式都习惯用每日占星啊，每月占星。<笑>那想深入一点的，就是可能会变成流年占星，叫做深入，对对对你知道吗？对对。那那到底对你来讲，你？跳进了这个占星的领域之后，你觉得你的占星取向是什么？你的那个路径是什么？ Uh -huh. 其实占
1: 星是一个非常简单而有系统的一个工具，它其实在预测或是在讲个人的样子，事实上是非常的准确的哦。但是我发现，我我真正开始理解占星，我会觉得哇，这么准确，但为什么？嗯，但我后来发现一件事情是。占星真正真正描绘的是我们选择的一个人生的样子，在某一个时间点选择了一个人生的样子，而你那个时间点刚好符合这个时间的样子，我们会下，而这事实上是一个灵魂的计划
0: 。嗯哼
1: ，所以占星学真正的意义是在描绘这个灵魂计划。那我觉得最惊讶的其实是我后来做了非常大量的，我以前念书的时候。都没有这么认真过。我、嗯、我甚至一天都可以念上十几个小时的书，而且都是外文书。嗯，我以前都是那个外文书，我都是念了两页我就睡着，但是不知道为什么我就一直念。后来我研究到整个占星，它甚至可以回溯到你的前世的历程，嗯，也可以去对应到你你的呃灵魂的计划跟你的灵魂的功课想要去的方向，这是我觉得最特别的地方。但是我我还是觉得哇，这个很酷。但是我还是想要求证，你懂我意思吗？嗯，这是我们这种念理工科的坏习惯了、嗯。嗯，我们想要知道为什么呢？就是真的嘛？那样，后来我我我有一些朋友，他们他们很好玩，他们会去做前世回溯。
0: 嗯
1: ，我们有时候会忘记我们过去发生的事情，但是在催眠的时候，他在一个比较深层的意识状态，你会想起来。是，特别是前世的部分。是。结果后来，我那些朋友就刚开始，比如占星师他学了占星，他一定会找他的朋友当这个实验品，这样我就开始观察我的朋友，我每个朋友被我观察过，这样，然后有些特别的朋友，他们会做前世回溯，然后我都会去跟他们的星盘做比对，然后我发现非常非常惊人的吻合，嗯，这是我非常觉得哇哦，这对我来说是一种证据，嗯嗯嗯，这是证据。然后我也开始觉得，为什么自己的我我有三个兄弟，但是我们同一个父母，但是我们完全不同的心理状态，我们完全不同，长得都完全不
0: 一样，不一样
1: 、嗯。然后我们的个性也不一样。嗯，那我就觉得这个不合理，因为你在同一个家庭长大，基本上你们要一样。嗯，但是我们不一样。这这事实上，最好的解释是你们都带着前世的记忆来这里，或者你带着前世的性格来到这里，这样子，嗯、然后混合你这一世得到的身体。嗯、性格这样，然后我有一些心里很深的恐惧，是我哥没有的。嗯，但在我的星盘上是有显示的。
0: 嗯
1: 这个我觉得很奇妙。然后一直到有一天，有一个朋友在一个场合认识了一个朋友，他根本不认识我，来看到我第一眼就说：“王艳萌，我认识你，我知道你的过去，你的过去有什么什么什么什么故事？”这样。嗯、然后我听到我整个就是。我本来要去上厕所，在厕所前面碰到他，然后我就扔到，忘记我要上厕所，我就抓着他问说：“我为什么会知道这些事情？”他就说：“我就是知道，而且我们以前是朋友。”他跟我这样讲，然后非常非常期待，因为他讲的故事跟我星盘的符号百分之一百哦，百分之一百 match。嗯嗯,嗯,嗯，我真的觉得哇哦，这个是另外一个证据。嗯嗯嗯,嗯，但这种故事有时候你有时候听人家提起来，你会觉得哦，好，可能就是一个故事这样。但是我不知道为什么，我又碰到后来隔了一两个月之后，我在另外一个场合又碰到另外一个朋友。那那一阵子不知道为什么，可能是我的灵性啊，<笑>就是那个双语的能量在启动的时候、嗯，我碰到另外一个朋友，那个朋友是一个送波的治疗师。嗯，结果后来我发现他他会透过这个震动声音的震动去读取你的。灵魂的记忆、嗯，它存在你的细胞里面、嗯嗯。这个我不知道，他有这种能力是后来我去呃去跟他做，他帮我做那个诵钵的疗愈的时候，他他告诉我就我他疗愈完之后，他跟我说：“我叶某你，我读到你的前世故事耶！哦，你前世好辛苦、哦、你有怎样怎样怎样怎样。然后我真的是吓到呆掉，那天我真的是大概是我这辈子算是很难忘的经验之一，因为我非常非常惊讶，因为他讲的故事跟我的星盘。也是吻合的，而且他讲的故事跟我另外一个在那个场合碰到的朋友讲的故事是一样
0: 的。所以叶萌其实是在告诉我们说，<笑>呃，你理解到的占星这件事情，它其实是一个。呃，灵魂计划，我们之所以会准，是因为那个灵魂计划本身就有一些设定在那里。所以，当我们用肉身再去做占星的时候，它当然会，它那个指向当然会准，是因为那个计划本身就就有一定的轨迹了。对对对,对，事实上，占星它在描述的是一个心理的状
1: 态，是一个心理的动力。嗯哼，比如说母羊，母羊就是很重视装美丽。嗯。它、啊、有的就是会展现出很有勇气，嗯，这、就是一个心理状态，嗯，但是它会显化在你，你会创造一个你的意识状态，会创造一个事实去符合你的意识状态，嗯，比如说你可能在一个充满了挑战
0: 的环境，比如说你就是一个奥林匹克的选手，嗯，像这样子，我想叶萌在跟我们讲说，占星其实不是一个统计学，<笑>然后刚刚在讲说占星其实是它有一个灵魂计划在那里，之所以会准，是因为那个灵魂计划的。蓝图本身就存在的，所以当我们用肉身去看的时候，它其实是准确的。可是我相信很多身心灵圈，或者是呃，我们听众朋友在这里都会想要问一个问题：那在这里头的自由意志是什么？我马上回来。欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到我的好朋友王艳萌来到节目中。刚刚跟大家聊到了有关于占星哲学的部分哦。那阿光刚刚有追问了一下艳萌，就是说，如果所谓的占星的星盘，它其实一定程度会准确的原因，是因为整个星象上面的那个排。列。列其实就是我们原来的灵魂计划，所以我们反过头来用后设的方式去看它的时候，就会觉得它是准确的。那在这里头，你怎么看人类的自由意志呢 ？OK， 其实这个是个很好很好的
1: 问题，就是说这个是这个占星哲学要面,面对的。但事实上是这样，就是说占星它给我们的是一个所有的星座都意示着十二种。能量的原型，嗯
0: 哼，这
1: 个原型是一个很重要的概念，就跟我们的彩虹有七种颜色一样，嗯，这个就是原型的概念。我们的意识这么的复杂，但是它的原型就是这十二种，嗯，这十二种就交叉。但我们的自由意志，事实上我们会呃选择一个环境去学习这些原型能量的表现方式，
0: 嗯
1: ，就比如说母羊，母羊有的时候你你选择一个母羊的环境的时候，或是一个呃原型所带来的。环境的时候，你可能面临的一个是愤怒，嗯哼，母羊就是愤怒样子、嗯，所以你可能会成为一个愤怒的人，嗯 ，maybe 你可能会 fight 这样，嗯，但母羊是一个很重要的人类很重要的能量，因为它事实上是勇气的代表，嗯嗯，有的时候你有这些能量，你才会愿意做出。你可能会犹豫不决的事情，或者有做出其他人不敢做的事情，嗯，这就是勇气，嗯、这也是母羊，嗯，就这里面的自由意志是在于这些圆形的不同的层次。
0: 嗯，所以在你的看法里头，比方说十二星座这个十二星座的原型，它相对是能量上是中性的，但自由意识是在它针对在这个原型，包括它现在物质世界的环境里头，对它自由意识是能够呈现出不同的样貌，对，那不同的学习途径是，那那个学习途径是来自于自己自由意识的选择。对对对，是这样子的意思。事
1: 实上，真正的占星学，你不可以拿了一张星盘就说这个人怎么样。嗯，这个是完全是不好的事情。对不起，我就我用了不好，<笑>因为同样像双胞胎，或是同样以时间出生的人，他们可能有完全不一样的人生或人生选择，是因为他们的灵魂在不同的层次，他们灵魂有不同的经历，所以他们学习一件事情，他们可能面临同一件事情。比如说，我已经是。高三的学生跟我是一个小一的学生，他们面临同一个问题，就是不一样的态度。其、嗯、实你一个人，你可以观察自己，比如说你小时候一定会碰到一些事情，跟你长大碰到同一件事情，你你的做出的反应也不一样。是，所以。所有的占星都应该要去看待这个人他们的意识状态跟他们的灵魂层次，去做出适合的解读。是，
0: 所以在我们有一些心理剧的工作坊里头，他们经常会进行一种方式，就是说，他让现在的你。回去照顾，同样那个时候，比方说，哎，我可能有妈妈的议题。在小时候，你面对妈妈的时候，你只能用一些比较包括情绪的互动方式。可是，当现在的你如果是准备好的，然后你是有。足够的能力，那再加上那个工作坊的 leader， 如果懂得带领、嗯嗯，他其实可以带领回到小时候去面对同样问题。其实你也在讲同一件事，就是说，是是是他可能可能是在不同时间面临同样问题的时候，他就是会有不同的相应方式对。对
1: ，在占星学上面有很有趣的事情，就是占星学上面它会有一些符号象征着你过去式的经验。嗯、在我的占星的这些经验里面，很多人在这一世仍然重复过去式的经验
0: 。嗯
1: ，这里面有一个重要的意义，就是说你在哪里跌倒，你要在哪里站起来。是，就是这个就是灵魂学习跟灵魂修复的方式，不是直接给你答案，而是再一次给你那个环境。呃，灵魂最重要的事情就是学习。
0: 嗯哼
1: ，这个是我从占星哲学里面学到很重要的事情，这样子。嗯，这也就是自由一次在面对的事情。嗯
0: ，其实如果听众朋友刚刚有注意到的话，其实叶某、嗯、刚刚在回答的话语里头，他在讲说，其实不是每个人都有一个，就是你刚刚讲说，我好像不应该用不好这样的字眼。有没有嗯、我我非常喜欢这样的一份觉察，是因为。嗯你看到每一个人在他的人生进程里头，他可能会遇到不一样的占星师。嗯、那某些占星师呢，可能是把他放回他的那个星盘原先的那个灵魂计划的脉络里头、嗯，他不多做，即便他只是把他推回去原来，让他。回到原来的轨道，嗯，可是你的对于占星的再进一步认识，不只是把它放回原来的轨道，嗯、你还包括去，嗯、呃，可能看到它星盘里头的，包括呃前世的那个能量原型，对对,对，它可能会触动什么样的一个学习经验？对，对你你有。进一步的，可是你你很警觉的发现，哎<笑>、欸，我好像不能讲不好的这件事情。对，的确，每个人在遇到他的占星师的时候，可能都是一个对的时间点。嗯嗯啊。嗯
1: 因为这个很重要，因为占星这件事情重要的不是占星师，呃，重要的是来问占星的那个人，<笑>那个灵魂，那个灵魂才是重要的。是，对对对我我,我们我们
0: 知道说，其实你的占星哲学的发现，其实你也有成立一个粉丝专业，嗯、那个粉丝专业是叫做灵魂计划、哦、对对那里头，像阿光自己不是理工男，自己会，我当然是忠实粉丝啦，但是我并不是所有都看得懂，哦、谢谢因为里头有太多。科学的元素在里头了，因为你在里头也谈爱因斯坦，然后你也谈全像摄影技术等等，对，可以跟我们聊一聊这一个粉丝专业灵魂计划吗？好，其实要在这么短
1: 时间内讲这个是，事实上是一个挑战，不过我就努力一下讲。事实上我，我我我会开始研究这个，是因为我问了一个大部分占星师没有问的问题，是为什么这么准？因为占星是个非常有效的系统。这个，如果你愿意花时间做一点点小小研究，你就会惊讶他们的准确度。当我问了一个问题是为什么这么准，然后这个问题一问下去就会没有完没了，因为你就会直接到宇宙的最深处这样。<笑>但我开始发现为什么这么准的时候，我就开始回去研究所谓的天文学、物理学，重新检视我们现在所学习到的这些科学知识，我发现。事实上，在整个二十世纪都在研究这个事情。整个二十世纪已经都发展了很新的天文学、物理学，而我们现在还留在二十世纪初期的，甚至之前的概念
0: 。你说占星学还留在物理,物理、物理学、okay. 哦、对
1: 我们，我们对科学的认知这样讲有点多哈。我只是讲一个简单的说明好了。嗯、事实上，在二十世纪初期的爱因斯坦，他早就告诉我们一件事情：是时间跟空间。从来都不是固定的，嗯嗯。但我们现在还以为时间是固定的，我们存在的这个空间是固定的
0: ，嗯
1: 。我们还深刻的以为这个是最真的真实。事实上，爱因斯坦在一百年前就已经告诉我们这件事情并不是真的，而且爱因斯坦是拿过诺贝尔奖的<笑>、嗯
0: 。甚至于我们时间的概念，透过手表一直在告诉我们是线性的。
1: 对。就是线性是一种奇特的，是一种被设计出来的感受系。對,对,对，我觉得这有一点，有
0: 一点阴谋。<笑>所以我在我的节目中也经常在讲时间的秘密就是这样子。因为其实像我们在学习萨满，有些人为什么进不去，是因为他的时间概念是线性的對，对，所以他没有办法圈你，对，他没有办法进到自己的旅程里头，因为他对时间空间，他是他并没有。没有办法进到上部世界跟下部世界，回到过去跟去到未来，他完全没办法，所以他就会觉得像在听天方夜谭。嗯、uh
1: -huh. ，对。事实上，爱因斯坦是用一种数学的方式告诉你，时间并不是固定的。但萨满是用一种改变意识的方式，让你知道时间不是固定。事实上，我也有他去经验，我自己有过萨满经验，嗯，内萨满的经验，在那个经验里面，我非常惊讶的一点，那个经验。让我有一种灵性启发，就是我完全感觉不到时间的流逝。是这个很多如果有朋友有过类似的萨满经验，就会知道我在说什么。这个是个很奇特的事情，就是我们认识这个宇宙仍然是用十八十九世纪的牛顿的方式在认识这个宇宙。嗯嗯,嗯,嗯，是一个比如说我们的我们的世界，我们的物体是固定的、硬邦邦的。嗯、我们我们的宇宙是一个一个。空空的盒子装着很多星星
0: 。嗯
1: ，但是爱因斯坦在一百年前告诉我们说，不是这样的。事实上，这个时空是绑在一起的。这个宇宙，这个太空并不是空的，它们都是空间的一部分，甚至重力也是空间的一部分。嗯，重力之所以为什么会吸引这些，我们会牢牢地站在这个地球上，是因为重力在这个地方，这空间在这个地方扭曲了
0: 。嗯。是
1: 空间扭曲的关系、嗯，而不是重力的关系。
0: 嗯
1: ，这后来也让我开始重新用一种新的角度去看待这个宇宙。事实上，这个很重要，因为你对于宇宙的看法的改变，跟你的意识状态有关
0: 系。嗯，我记得我在大学的时候学哲学概论的时候，我的老师问过一个问题，他就带我们到隔壁班去看了讲座。嗯、那看完讲座之后，我们回到原来的班级。他就问我们说，那个讲座还存不存在 ？OK， 哇，这好哲学的<笑>、嗯。他就问我们，就你如何确切的知道隔壁那个讲座还存在？嗯、那他让我们去讨论很多不一样的思考途径。嗯，你你去辩证它的存在是存在在你的脑海，所以你先认知了它，嗯、还是你真实看到它？它是以这一种样态出现在。它有没有可能是别种样态？只是我们共同称它叫做讲座。嗯嗯,嗯,嗯所以它就会有很多个面向的讨论。我记得你讲到这里，我就想起我那时候哲学老师是这样子在带我们认识所谓的时间跟空间。<笑> OK。那我在这边稍微用
1: 一种比较清晰的方式，我试图用一种清晰的方式带大家理解这所谓的新的宇宙观是什么。你说这新的宇宙观事实上是你要重新看待这个世界，是用一种能量跟震动的方式看待这个世界嗯嗯。嗯，爱因斯坦在做很多研究，他里面有一个研究是他在研究光到底是粒子还是波、嗯、这件事情。结果后来他发现光是波也是粒子。嗯，就是说波就是一种能量。那粒子就是一种物体，嗯，爱因斯坦观察这两件事情居然是一体的两面，嗯，而且爱因斯坦用了一个公式叫 E 等于 mc 平方嘛，就是全世界大家都知道，只知道爱因斯坦的，爱因斯坦甚至发现能量跟物质是可以互换的，
0: 嗯
1: ，事实上物质只是能量的一种结晶化形式，嗯，是你观测它们的形式，呃、哦，我再讲一件，这是很重要，因为这有助于提升我们的意识的。状态，光是粒子跟或是光是波，它什么时候是粒子，什么时候是波？这个就是科学家很有名的，就是光的二元性的实验，就是狭缝干涉的实验。嗯，这里面科学家意外的发现一件事情是，当他们特别装了一个摄影机在狭缝前面，看光到底从光子从哪一个狭缝过去的时候，那个时候光就变成波。嗯嗯嗯嗯,嗯，他们把摄影机拿掉的时候，光就是粒子。
0: 嗯
1: 嗯，就是事实上，就是你看着光的时候它是波，<笑>你不看它的时候<笑>它是粒子。是、嗯、这个事实上是最奇怪的事情，就是说这个宇宙的形成的样子，跟你感知这个宇宙的样子，我们必须思考严肃的思考这件事情。嗯，这个宇宙是什么样子？跟你感知它是什么样子。好，我简单再讲一次：这个宇宙，整个宇宙是用一种波动跟能量的方式在运作，而我们感知它的方式是用一种全向式的方式。我们感知它成为是是个三 D 的世界，
0: 嗯
1: ，是一个有物体形状的世界，嗯嗯嗯嗯，这两个是同时存在的
0: 。我相信听众朋友到这里，应该会跟阿光一样，已经进入了那个无里雾里头哈。就是我会试着在在怕的节目当中，用阿光的语言来再讲一次
1: 。慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎，疗愈大来宾。
0: 你现在所收听的是 FM 99.1 大千电台《今夜遇见小王子》，我是阿光。在今天的疗愈带来宾，阿光为大家邀请到我的好朋友燕萌来到节目中。刚刚呢，我们有。讨论到就是阿光走进了，无里物，不晓得听众朋友是不是跟阿光一样？<笑>其实叶萌有谈到说，所谓的一个石然的宇宙跟我们感知的宇宙之间的关系这个部分，嗯，阿光有一点 confuse， <笑>、哦、你可以。针对这部分，再给我们多一点解释嘛？好，这个的确不太容易
1: 。那我用一个很简单的比喻来做这个说明，就比如说，我们有一张光碟片，是那光碟片上面就是它记载的是一些讯号嘛， 0 1 0 1你想想，这个光碟片记载就是一种波动
0: ，嗯哼
1: 。然后你把它塞进电脑里面，电脑里面有个 CPU，CPU CPU 就会解读这些 0101， 或者是这些波动，所以电脑会解读它。哦，这是一张图，嗯，哦，或者这是一首歌，这样。所以这个过程就很像我们的意识，或是在大脑在意识在感知这个宇宙的过程
0: 。这个宇宙里头有很多的零一零一零一，就像在光碟片里头的这些基础元素。然后我们的人的大脑其实是一个超级电脑，呃，应该说是一个翻译器，是一个感知器
1: 。这个宇宙事实上。应该是说是震动，而不是零与零，它是一个震动。是我们很多很多的科学都证明了，像音太学啦、光的二元论啦，甚至全相数都证明了，这个宇宙都是震动。是，而我们只是我们的意识或是我们的大脑，把这个震动感知成我们现在看到的三 D 的世界
0: 。OK， 所以假设这个光碟片我去阅读完之后，它是个图片，然后我们就會认为这个图像就是宇宙。对，如果它是个音乐，我们所听到的音乐，它就会是我们所认知的世界。是是是是,是，所以你在跟我们讲说，宇宙的样态跟我们感知的宇宙，这中间其实是有一些差异的。对，是有一点不一样，就是它有一点细微的不一样，这个很重要，这值得
1: 我们好好的感觉一下。所以
0: ，就这个命题而言，它放在科学类别的时候，或放在身心灵类别的时候，它都会是一个非常重要的题目。对，所以像你刚刚跟阿光聊到，就是说、嗯，我们的科学其实是还停留在就是牛顿之前的那个科学认识哦。我们可以多聊一聊这部分吗 ？OK， 呃，事
1: 实上，新的宇宙观应该要来到一种这个宇宙事实上是一个震动或是波动形成的宇宙。那这里面有一个很重要的事情是，我们的意识也具有波动跟能量的形式。嗯，你事实上我们现在每个人，我们现在在讲事情，在思考一件事他们事实上都像是火花那样子的散播能量。嗯嗯，这是被证实过的事情。嗯，所以我们的这个宇宙事实上是一个震动，是一个波动。我们的意识也是一个震动，也是个波动。所以这里面。我们必须要离开牛顿告诉我们的宇宙观。牛顿以前告诉我们的宇宙观是，这是一个太空一个盒子装了我们装了情形，所以我们跟人之间是分离的个体。嗯，这个是牛顿之前的宇宙观。嗯，但从爱因斯坦开始，我们从宇宙、从能量波动、从意识，他们都是具有相同的能量波动的形式。之后，我们开始要发现。原来这个都是同一件事情。嗯，当我们的意识是一种波动、是一种能量的时候，我们会发现才有办法解释为什么有一些人会心电感应。嗯嗯嗯,嗯，为什么有一些人会通灵，或者他们会得到奇特的不同的讯息？这也可以解释说，为什么我们这个宇宙的运行、星星的排列跟我们的人生这么的密切相关。嗯，因为他们都是一种。震动跟能量的形式，嗯，而我们只是感知到哦，这个是一颗星星，而这个转到这里，嗯，那这里非常非常重要，是因为我们有很多很多的问题是在于我们被物质化或二元对立。嗯，就比如说以牛顿以前的观点，那比如说人跟人之间，或者星星跟之间星之间是一个独立的个体的时候，就后有个我做个比喻来是比如说我们用这种二元物质化的观点在看待的时候是，比如说我我给你一块钱，嗯，就意味着是我失去一块钱，嗯，但是如果我们用能量的观点来看待这个事情的时候，是我有一个震动，你有一个震动，嗯，我们可以互相共振。嗯，所以我们就会变成，我们
0: 可以一起变成十倍。听众朋友对牛顿，或一般人对牛顿，<笑>就是不是理工男对牛顿的理解，其实我们就是记得他万有引力嘛，对，苹果掉下来，对，所以苹果掉下来就是个分离的过程。<笑>是，那所以当我们去感知这一个世界有这个重力，对，加速度，然后是信以为真的时候，我们就认知了分离这件事。嗯，可是如果我们今天是用一个大地的观点，对，就会发现说它其实就是落地是为了长出另外一棵苹果树。如果我们相信了这一个不是分离观点，不是先相信了牛顿的分离观点的时候，嗯、而是以这个所谓的全向的或者说是,是震动的，我们就会发现说它其实是有可能苹果掉下去之后就会长出另外。另外，所以那是一个合一的概念，是是,是可以这样去理解你刚刚说的事情
1: 吗？是是是，但苹果的故事是有另外的故事。<笑><笑>但我觉得我很喜欢阿光的这个比喻，嗯、因为他仍然也是在一种合一的概念，讲一个 cycle。这整个星体，我们的人的意识、十二星座，跟整个星星运行的方式、宇宙运行的方式、银河运行的方式，都是用一种能量，用一种。周期循环的方式在运作，嗯，这个是非常重要的概念。我们在整个我们地球绕着太阳转，太阳绕着银河系转
0: ，嗯，银
1: 河系 maybe 绕着一个更大的宇宙中心在转，而这个转是一种螺旋式、是一个圆锥体式的，而不是在原地打转，嗯嗯。而在每一次的你在每一次的绕行，在每个周期之后，你的速度都会加快一点，嗯，这是圆锥的转发，嗯，所以我们在每一个周期。我们都会做一点改变，我们的意识状态会做一点提升，这是最重要的
0: 概念。所以，如果回到今天的主题，就是占星学上，就是星体运行有它自己的一个能量震动的方式。可是，你又提了另外一个观点，就是包括阿光刚,刚刚的提问，包括自由意识，它都可能是一个。意识层面的震动，而这意识层面的震动其实是加入这一个星体的震动的一部分，它是加入在那里头的，所以它的确是可以，呃，某种程度可以这么说，就是人跟宇宙的能量震动是一致的，是一致的。事
1: 实上，呃，有一个有一门学科叫做全像摄影，嗯。他们发现全像摄影有一些奇特的功能，就是说，他们全像摄影的照片、平面的照片可以投影出一个3 D 的影像。但他们发现，这个照片你随便剪一个角落下来，它仍然可以投出完整的3 D 照片。所以，这个意思就是说，你一个片段就拥有全部的资讯。嗯，这个是一个很重要的概念。你那个脚底按摩师傅，你按你的脚就知道哦，你你的肝不好，然后你肾缺水，或者说呃，法国人他们喜欢针灸耳朵，嗯，耳朵上面有很多分布，事实上都对应着你全身的器官，是这个就是全象的概念，是所以以这个概念来说，你的星星这个有水星现在在逆行啊，这是暗示着我们现在的意思是有一种可能不是很顺的情况下，这个是一种。全向的方式在对而不是说水星它真的逆行了，不是，这是一种全向的方式，是。嗯、所以
0: 这个最重要的意义是什么呢？这个意义是我们每个人就是这个宇宙啊。所以其实你你大胆的在讲的一件事情，就是,<笑>是我们现在所认识的科学只是这个阶段的科学，然后。有可能我们感知世界的方式，整个意识层面的提升的时候，我们就会有认识新科学的产生。对对对,对，有这样子的一个进程的关系在里头
1: 。对对对，你小学念一些小说，你可能念不懂，可是比如说你上大学的时候，你就会念得懂啦、啊。嗯，这就是你面对同一个东西，但你的意识状态已经
0: 不一样了。所以听起来是我们在人世间。我们如果很努力，我们就为这个世界多添加了一些意识。但是我们也可以不努力，因为整体意识也往那个方向在进行。对，但
1: 为什么不努力呢？努力比较好玩，
0: <笑><笑>不努力还要再重新努力一次。<笑>我我想啊，<笑>因为时间的关系，就是呃，今天。呃，阿光特别邀请叶萌来到节目中，<笑>我不晓得听众朋友如果有一些呃理工背景的，可能会很有感觉啦，会知道说原来占星是可以用这样不一样的角度来看哦。对，那如果你跟阿光一样，就是嗯，只能转译成自己的方式，其实也不错。那当然，如果你跟阿光的有些听众朋友一样，如果你在这一集的时候呢，就是听到睡着，其实也很好，因为我觉得那也是另外一种聆听的方式，用灵魂聆听的方式。今天非常谢谢叶萌来到阿光的节目当中哦谢谢。小王子说，星星发亮是为了每一个人有一天都能够找到属于自己的星星。我们下周见哦，拜拜。